0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serie-Podcast. Ja, zur Summer Edition könnte man schon fast sagen, denn äh, ja, der gute René und ich, äh, wir wir schwitzen so ein bisschen für den Podcast vor uns hin und diesmal, äh, deswegen begrüße ich ihn jetzt erstmal. Moin René!
1: <lacht> moin Marco!
0: Ja, und... Äh, Ihr merkt es wahrscheinlich alle, in Deutschland äh, ist die Hitzewelle eingebrochen. Und äh, deswegen möchte ich gleich vorneweg so ein paar Erklärungen sagen. Auf der einen Seite könnte es sein, dass die Folge heute ein bisschen kürzer wird, weil wir sehen müssen, dass die Technik nicht überhitzt, weil es so noch warm ist, äh, dass natürlich passieren kann, dass jetzt mal hier äh, der Rechner abschaltet oder sowas. Und das Zweite, ich hoffe, ihr könnt es uns verzeihen, wenn wir immer mal ja zwischendrin trinken. Ne? Also, ne, wir wollen ja nicht verdursten während der Podcast-Aufnahme, das wäre ein bisschen ungünstig. Deswegen, äh, das nur zur Erklärung. Und äh, ja, wir wollen heute über die ja, zweite Folge von Loki äh, sprechen. Ähm, ja, Timo äh, lässt sich wieder mal entschuldigen, aber äh, wir arbeiten daran, dass er dann wieder zurückkommt. Also, äh, wir geben die Hoffnung nicht auf. Ne? Timo kommt zurück. Ja, Und äh, bevor wir in den Recap kommen, möchte ich erst mal noch kurz eine News äh, ansprechen, die diese Woche ähm, ja publik wurde. Da hat nämlich der Disney-CEO Bob äh, Chapek verlauten lassen, dass äh, alle Serien, also alle neuen Disney-Plus-Serien ab jetzt immer mittwochs kommen werden. Also äh, das war ja jetzt bei Loki so eine Neuerung, Dass die die Serie, die also die Folgen, die sonst immer Freitags kamen, jetzt Mittwochs kommen. Also Mittwoch ist der neue Freitag. Und das wird jetzt nicht nur die Marvel-Serien betreffen, sondern jede Disney-Originalserie wird mit neuen Folgen jeweils Mittwochs erscheinen. Fragt mich nicht, warum. Es könnte vielleicht daran liegen, dass Loki, äh, so wie ich gelesen habe, den besten Start auf Disney Plus hatte äh, seit Bestehen. Ähm, Also kann man sich auch (lacht) ausrechnen, warum er das jetzt gesagt hat. Und ähm, finde ich zwar ein bisschen, für mich persönlich, ein bisschen ungünstig, äh, weil ich meistens erst am Wochenende die Folgen gucken kann, aber natürlich für die breite Masse ist es natürlich schön, wenn sie mittwochs dann immer, äh, ja, die neuen Folgen sehen können. Was hältst du davon, René? Äh,
1: ich bin eigentlich ein bisschen überrascht, äh, und das hat auf jeden Fall, müssen wir ja so annehmen, ne? ist ja jetzt so, äh, ich dachte, die hätten das eigentlich wegen Lucky bus gemacht, wegen Bad Batch, weil es auch sehr beliebt ist, dass das nicht so unbedingt äh, kollidiert, dass sie da... Vielleicht möchte gute Zahlen haben. Ich habe gedacht, das hat das nicht deswegen gemacht, aber jetzt machen sie das komplett so. Aber gut, ist ja so für dich eher etwas ungünstig, aber ich denke, das ist mal jetzt auch nicht so schlecht, so Mitte der Woche. Ja, wenn dann jemand viel guckt, dann kann er Mitte der Woche schon was gucken und am Wochenende vielleicht auch noch was übrig, ist dann vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht. Und ja, mal gucken, wie die, wie soll man sagen, die Konsumenten, genau, wie die das annehmen werden und... Ja, ich denke mal eine gute Sache für einen, eher einen Nachteil, andere wieder ein Vorteil. Ja, ja ich obwohl denke,
0: ja. wo man ja auch grundsätzlich sagen kann, dass es beim Streaming ja eigentlich auch egal ist. Also man kann ja dann die Folge auch gucken, wann man sie will. Also man muss sie ja nicht zwangsläufig mittwochs gucken. Deswegen ist das gar nicht mal so schlimm. Ja, und im Zuge dessen hat er auch noch über die Marvel-Serie Armor Wars gesprochen. Das wird ja quasi die Serie äh, um War Machine, also der von Don Cheadle im MCU gespielt wird, äh, drehen. Die ist wohl in Arbeit. Das war ja so ein bisschen ruhig geworden in der letzten Zeit äh, um diese Serie oder allgemein. Also Hawkeye war ja so das letzte Größere, was man jetzt gehört hat, beziehungsweise jetzt äh, ist es, glaube ich, momentan She-Hulk, wo ja Mark Ruffalo äh, auch einen Auftritt haben wird. Und ja, also da ist ja jede Menge in Arbeit, also das ist alles im Fokus, ähm, obwohl man sich natürlich da verabschieden kann, dass da wahrscheinlich Iron Man auftritt, also maximal vielleicht in einem Flashback oder sowas, aber äh, wie wir ja alle wissen, ähm, Tony Stark bzw. Robert Downey Jr. ist ja nicht mehr im MCU vertreten und äh, ich würde noch mal ganz kurz bei Disney bleiben. Die haben nämlich jetzt auch äh, diese Woche eine äh, neue Serie, eine Animationsserie angestoßen. Oder die kommt jetzt demnächst im Juli, glaube ich, sogar raus. Ja, die Monster AG geht in Serie. Monsters at Work soll diese Serie heißen auf Disney+. Plus, äh, Wo man halt äh, ja verschiedene Monster nicht mehr beim Erschrecken, sondern beim Lachen bringen äh, zusehen kann. Da freue ich mich sehr drauf, weil äh, die Monster AG mochte ich eigentlich damals äh, ziemlich... Gerne, ist ja net, net, äh, nicht Netflix, ein Pixar-Hit äh, gewesen. ne Und ähm, bin mal gespannt, wie die Serie dann so wird. Also der Trailer hat schon für mich persönlich viel, viel Spaß gemacht. Also da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Werde ich dann vielleicht auch mal äh, dementsprechend irgendwann in der Folge, wenn die Serie durch ist, ähm, ja, auch besprechen dann, wie ich sie fand. Und äh, im Zuge dessen natürlich dann auch äh, die beiden Monster
1: AG-Filme. Ne? Also, also die sind das schon der welchen her, ne? Also der erste. Oh, Film, ja. der, oh
0: der, erste, der erste, der zweite ist, ist
1: aber auch, glaube ich, auch mittlerweile schon etliche Jahre her. Das stimmt. Also definitiv in den 2000ern, ne? Also den Film von, also gibt gibt gibt's da zwei Filme? Ich habe das jetzt gar nicht. Ja, glaub, es gibt schon.
0: einmal die äh, Monster Uni, das ist glaube ich die Fortsetzung und Monster AG ist äh, der erste
1: den euch definitiv gesehen und...
0: 2001, ist von 2001.
1: 20 Jahre, Jahre Da lohnt sich das, das, sprechen wir die film die sie sagen, die, die fallen noch, aber wir noch ein bisschen Zeit.
0: Und die Monster-Uni <lacht> ist von 2013, ist auch schon acht Jahre her. Also, krass, dass man da äh, doch nochmal eine Serie dann ansetzt. Also, da freue ich mich aber schon drauf, weil ich die Figuren äh, Sully und ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die andere Figur ist, Sully und Ach, irgendwas, aber sehr mochte, muss ich sagen. Also hat mich wirklich gut unterhalten und äh, freue ich mich schon drauf. Die kommt, glaube ich, jetzt Anfang Juli zu Disney+. Plus. Also äh, können wir gespannt sein. Aber wir wollen uns ja jetzt gar nicht mehr so lange erstmal darüber aufhalten. René hat dann noch hinten raus was nach äh, unserer Loki-Besprechung. Und ähm, das äh, erfahrt ihr aber dann. Jetzt wollen wir erstmal über die zweite Folge sprechen. Grundsätzlich, bevor wir jetzt ähm, auf die einzelnen Szenen ähm, oder Momente in der Folge eingehen, wie
1: fandest du denn die zweite Folge, René? Äh, sehr amüsant, interessant wieder. Und äh, wir erleben, ja, nicht einige neue Charaktere. Ja, da enthüllt sich hier wieder was, ne? Aber dann erst zu Ende hin. Am erster Linie schauspielerisch wieder äh, Loki und Morbius oder Morbis, äh, ja. Ich merke mir auch der nicht, der Vor- Nachname gleich. Jedenfalls der ja. von Wilson gespielte Charakter. Also <lacht> ja. das sind Zusammenspiel erstmal voran. Das war extra klasse. Also ich habe auch sehr gelacht in der Folge beim ersten Mal gucken, als auch beim zweiten Mal.
0: Ja, das habe ich mir auch notiert. Also die, die Owen Wilson und Tom Hiddleston, die haben wirklich eine Mega-Chemie miteinander. Also da kann man wirklich sagen, zwei Schauspieler, die sich in Se- dieser Serie gesucht und gefunden haben. Also wirklich ein gutes Hin- und Herspielen mit den Bällen. Ähm, Owen Wilson ist ja, glaube ich, so bekannt eigentlich, zumindest in der Vergangenheit. Äh, natürlich auch teilweise ernstere Rollen, aber war ja schon eher so, eher im, im komödiantischen Fach ne, unterwegs. Ja, im dem bereich Genau, und ich finde, er schafft es, dass es also schon noch so einen gewissen Witz einen charmanten Witz sage ich mal mit einzubringen, aber es, es wirkt halt nie lächerlich. Also das ist, äh, also Marvel macht ja auch gerne so Figuren dann irgendwie lächerlich und das ist bei dieser Figur Mobius M Mobius äh, äh, ähm, gar nicht so. Also er hat wirklich so einen richtig äh, schönen Flow mit seiner äh, Art, die er Tom Hiddleston gegenübertritt nicht zu so frech, ähm, aber auch nicht zu so scharf. Also das ist äh, sehr gelungen und äh, die beiden ergänzen sich wirklich gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass dass die beiden Schauspieler so gut äh, miteinander harmonieren. Eine gute Balance, ja, dem schließe ich mich so an. Genau.
1: Also da stehe ich nicht, nichts nach mit der Meinung.
0: Richtig. Und äh, dann äh, starten wir mal in die Folge. Äh, Was mich schon mal erstaunt hat, äh, vorneweg habe ich ja schon letzte Woche gesagt, ist die Laufzeit. äh, Die zweite Folge noch mal länger wie die erste. Ich glaube, knapp drei Minuten länger. Äh, Jetzt die zweite war 54 Minuten irgendwas. Die erste war 51 Minuten. Das kam mir schon mal sehr äh, entgegen. Ich habe natürlich gehofft, dass ein bisschen mehr Action ist, weil äh, die erste Folge, das haben wir ja auch besprochen, war schon ziemlich dialoglastig, ne? Also da ist schon viel erklärt worden, was es was, wer es wer. Und äh, so startet ja im Prinzip ja auch die zweite Folge. Da hören wir ja nochmal quasi dieses Video, was sich Loki in der TVA in der ersten Folge äh, anguckt. Sehen wir ja in Auszügen nochmal. Und quasi damit wird halt auch dieser Rückblick auf diese erste Episode verbunden, ne? Also diese kleine Uhr, diese, diese Comic-Uhr äh, heißt ja Miss Minute. Und äh, damit starten wir ja auch mehr oder weniger gleich in die Folge, ne? Und äh, da sehen wir ja, wie eine animierte Miss Minute, also so diese kleine Uhr mit Beinen und Armen, sich mit Loki unterhält. Äh, und der, äh, ich glaube, eine Zeit ist gar nicht definiert, ne? wie lange er dann schon in der TVA war, aber der halt die Regeln der TVA auswendig lernen muss oder, oder studieren soll. Und die, äh, Miss Minute, äh, fragt ihn halt ab. Also, ich fand das schon ziemlich knuffig, wie er sich so, äh, mit dieser Uhr dann unterhält und sowas. Und er fragt dann auch, hä, hey, bist du, kannst du, hast du, reagierst du einfach nur auf mich oder, oder machst du das von dir aus? Und irgendwie sagt sie ja halt, dann, ja, ich bin, ich bin beides, ne? Oder ich mach beides. Und da, aber ich fand das richtig witzig. Das hat mir irgendwie so an, was gibt's denn hier, Roger Rabbit oder oder Space Jam erinnert, wo's ja, wo ja auch so reale Personen dann mit irgendwelchen Comicfiguren interagieren und äh, oh, ich fand das ziemlich charmant, also hat mir, hat mir schon ziemlich gut gefallen.
1: Wie hm. damals bei Fred Feuerstein hat es mit einer hat, den kein anderer gesehen hat. <lacht> so vom Wortwitz her erinnert mich das auch so ein bisschen daran. Hm. Aber, ja, mit dieser Uhr, das ist war schon sehr stark und dann, als Loki dann so ein bisschen am ist, anfängt da Gegenstände zu werfen, ne? dann Springt die Oder wieder in den Monitor rein. Also ja, herrliche Szene.
0: Ja, sehr schön. Und ich habe
1: auch wieder sehr viel gelacht.
0: Ja, genau. Und wir springen dann in das Jahr, ja, fast meiner Geburt 1985 auf ein schönes äh, Mittelalterfest, wo auf einmal äh, die, also da sind wir auch wieder bei Minuten, die Minutemen <lacht> auftauchen, also so eine, so eine. Einsatztruppe der TVA, um dort äh, die Variante von Loki, ja, dingfest zu machen, ne? ähm, die gehen dann in so einen Zelt rein und werden allerdings dann durch ja, Magie, muss man ja glaube ich sagen, wird ja eine Person dieser Gruppe äh, quasi eingenommen, ne? also das äh, spiegelt sich dann in dem Sinne wieder, dass so ein, ja, wie so ein grüner Zauberstrahl in diesen Körper reingeht und sie dann dadurch unter Kontrolle gebracht wird, und diese TVA-Soldat quasi die anderen äh, ja fertig macht. Und äh, wird dann aber letztendlich von der bisher noch unbekannten Person, äh, wir lernen sie ja dann erst zum Ende der Folge kennen oder beziehungsweise offenbaren, äh, wird ja dann verschleppt. Plus so eine Rückholeinrichtung wird auch wieder mitgenommen. Ne? also Wir sehen ja dann auch das erste Mal, was eigentlich passiert, wenn diese... Äh, Rückholeinrichtungen dann passieren, aber das sehen wir ja erst ein bisschen später. Ne? Ähm, wie fandest du dann so diese diese Szene auf diesem äh, Mittelaltermarkt? Ähm, was mich ja schon so ein bisschen erstaunt hat, war, ich dachte ja eigentlich, dass die äh, TVA-Mitarbeiter eigentlich von der normalen Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen werden, aber äh, die werden ja auch komplett erkannt, also das habe ich äh, so in der ersten Folge gar nicht so mitgekriegt gehabt, dass das so war, also ich dachte eigentlich, die laufen so in Anführungszeichen unsichtbar durchs Bild, aber ähm, ist ja dann doch nicht so, also also die Leute, die dort sind, werden
1: auch, also die sehen auch diese Mitarbeiter von der TVA, ne? Vor allem diese verkleidete Mag, die da gesagt hat, ja, wir nehmen das hier ernst und äh, ja, ja, genau. Ja. mal gucken, habe ich doch gestürzt und dachte, ey, äh, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich habe da äh, gedacht, ich da eine gute Ecke war, da da reingeschlichen, weil die sei da sogar ein bisschen ähnlich, da, dann noch mal beim zweiten Mal jetzt gesehen, nee, da war es doch nicht. Äh, ich habe jetzt echt gedacht, das ist der Egger, sei, also es war der Sie sah ihr ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Also die als Bäuerin da verkleidet war. Ja. Man da dachte ich, da besteht irgendeine Verbindung. Aber ich glaube, der nehmt er doch nicht. Und, ja, und dann gab es ja diese ominöse Szene da im Zelt ne, mit der unterlegten Musik. Genau. Aber äh, auch sehr schön unterlegten
0: Musik. Also hat irgendwie auch gepasst so, so schon wieder so so dazu. Ne? Ich meine, passt natürlich auch zum Jahr 1985, muss man ganz klar sagen. Ne? Also das, äh, fand, genau, das fand ich schon ziemlich gut äh, gemacht. Nee, das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber ich glaube, man muss halt auch wirklich aufpassen, den Fehler haben wir ja bei Wanda schon gemacht, dass man nicht zu viel in alle Sachen reininterpretieren darf. Also ich glaube, oftmals sind wirklich die Sachen von den Machern gar nicht so komplex gedacht, wie wir sie dann bewerten. Also ich sage nur, erste Folge, wo man angeblich Peggy Carter im Hintergrund sieht, es ist halt einfach eine Frau gewesen, die halt Peggy Carter ähnlich sieht. Also, ich glaube nicht, dass ich, dass das in der Serie nochmal eine Rolle spielt. Aber man kann man kann natürlich, wenn man möchte, sich daran aufziehen. Ich meine, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen das Spiel der Macher hinter der hinter solchen Serien oder hinter solchen Szenen, um halt einfach das Publikum zu verwirren, ähm, auf falsche Fährten zu bringen. Ich meine, das hat ja bei WandaVision perfekt funktioniert. Also, warum soll ich oh, ja. das hier bei Loki <lacht> äh, nicht anders machen? Ne? ja und äh, wir äh, kommen ja dann wieder zurück in die TVA, wo äh, Mobius quasi ja eigentlich äh, betteln muss äh, bei seiner Vorgesetzten, dass er also dieser Richterin aus der ersten Folge, ähm, dass er mit äh, der Variante Loki ähm, ja zusammenarbeiten kann, dass er dass er diese Variante halt braucht und ähm, um halt äh, die ja gefährlichere Variante, in Anführungszeichen, natürlich äh, zu, wa- zu fangen. Und, ähm, ja, da gibt's ja dann auch wieder jede Menge Dialog zwischen Loki und auch Mobius, wo, also was ich ja teilweise ganz lustig fand, wo sie ja einmal so auf ihre jeweilige Herkunft eingegangen sind, ne? also dass Loki halt von den Eisriesen kommt, dass äh, Mobius von der TVA äh, ja quasi in Anführungszeichen erschaffen worden ist, und sowas, das war halt wieder so eine Phase in der Folge, wo halt sehr viel Dialog war. ne Also da war halt nicht viel Handlung, also oder Action, sage ich jetzt mal, es, es war halt sehr viel Erklärung und ähm, ich fand es so ein bisschen für mich persönlich, hat sich das so ein bisschen gezogen, auch wenn ich eigentlich sagen muss, dass mir die Dialoge auch wichtig vorkamen, weil ich das auch ganz witzig fand, wo Mobius dann halt so so äh, ähm, Lokis Werdegang so so kommentiert, ja er wurde von Eisriesen geboren, von Odin aufgezogen und, und äh, Mobius sagte dann zu Loki, hören sie sich eigentlich zu, sie, sie, sie werden von Eisriesen und vom Gott des sonst was äh, aufgezogen und das ist doch total lächerlich, ne? Wenn man mal so, wenn, wenn man mal ins, also ganz tief drüber nachdenkt, also fand ich wirklich ziemlich, ziemlich gut gemacht von den beiden. Also daran hat man halt auch mal wieder gemerkt, was die beiden für eine gute Chemie miteinander haben. Und ähm, dann geht es ja letztendlich darum, dann wird äh, diese diese Schachtel Süßigkeiten aus der ersten Folge nochmal aufgegriffen, ne? ähm, Wie hieß die nochmal? Ich habe sie mir äh, Kaplu, Kaplui. Ist jetzt nichts äh, Signifikantes, also brauche ich nicht zu interessieren, was das äh, für eine Bedeutung hat, auch im MCU wohl angeblich keine Bedeutung. Aber durch diese Süßigkeit, ähm, durch Forsten halt, ähm, Loki und Mobius halt Akten, um halt herauszufinden, wo die Variante ist. Und äh, Loki findet ja dann heraus, dass die Variante sich in Apokalypsen versteckt. Ne? weil das halt dann nicht auffällt, weil die sowieso stattfinden. Und es ist gut, dass ich die Folge mittlerweile schon zweimal geguckt habe, weil ich musste mir echt seine Erklärung auch mal noch mal zu Herzen nehmen, weil so beim ersten Mal habe ich das wirklich nicht ganz so gerafft, was er da wollte. Ähm, wie fandst du so diesen ganzen Dialogpart so, ich sag mal so in der, in der Mitte der Folge? Also es war ja quasi
1: so der zweite Akt, wenn man es so nimmt. Das war so diese Erklärung mit dem Essen, ne? also die Siegheit, was da eigentlich Mobius, äh, Mobius zu sich nehmen wollte. ne? Und so okay, geht das dann während der Erklärung oder wegen der spielerischen Erklärung, dass er einfach das Essen noch versaut und äh, <lacht> Mobius man da nichts mehr hat. Das war auch schon wieder <lacht> urkomisch. Das war so interessant, das Erfahren und nehmen wir auch wieder gelacht. Also ich denke mal, das war auch wieder perfekt umgesetzt, diese Szene. Ein Schott sage ich jetzt nicht, dafür waren sie ja viel zu lang. Also in dieser Szene dort, in dieser Bar, hat dem anderen Herrn, hat er den Becher, glaube auch noch glaub, weggenommen, um da noch was ja, zu erklären. So, das war wieder der, der Typ von der Anmeldung aus der ersten Folge, ja, <lacht> stimmt. Und dann äh, diese Szenerie, dann äh, mit dem drüberküppen, dass da diese Apokalypsen passiert, Also das war sehr spielerisch da erklärt. Äh, Moby ist ein innerlicher äh, Weißglut und <lacht> Loki seine Erklärung, dass es doch plausibel ist, was er da bringt, das war schon sehr, sehr interessant, ja auch ein bisschen mehr zu erfahren auch über Ragnarök war glaube ich, auch noch mal ein Thema gewesen
0: ja stimmt da kommt er ja vorher drauf ne weil er vorher Akten liest äh, von der Zerstörung von ähm, Asgard also die hat er ja glaube ich in dem Video in der ersten Folge gar nicht gesehen ne also da hat er ja glaube ich dann nur seinen Tod also das heißt nur seinen Tod ist jetzt ja so wie so, an. er hat seinen Tod gesehen aber ich glaube
1: die Zerstörung von Asgard hat er glaube ich nicht gesehen gehabt also da war die, nur eine Szene, ne, wo auf der Regenbrücke da mit äh, Tor steht, ne? Schon mit ja. etwas kürzeren Haupthaar. Aber genau. viel mehr hat er nicht gesehen, ja. Das, das nächste war dann schon Infinity War. Ne, da war nicht so viel davon zu sehen, genau.
0: Richtig, und auf diesem Dokument äh, stand ja drauf, dass äh, ich glaube, so gut wie keiner überlebt hat. ne. Also ich glaube, glaub, Überlebende stand dann fast null, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, also man hat schon gemerkt, dass äh, also er hat da natürlich nicht ganz mehr so seine Emotionen rausgeholt, aber es ist trotzdem immer wieder stark zu sehen, wie es Tom Hiddleston halt einfach schafft, mit seiner äh, Mimik, ähm, ja, gewissen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also das ist äh, schon ziemlich beeindruckend. Also man merkt halt einfach auch, dass es das halt auch ein äh, Theaterschauspieler ist, der da nochmal eine ganz andere, ja, nochmal noch mal ein ganz anderes Level ähm, finde ich, hat, wie wie viele andere Schauspieler, sage ich jetzt mal. Und ähm, nee, also fand ich wirklich ganz gut gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, da war halt viel Dialog. Witzig fand ich dann auch eine Szene, als Loki versucht, ich glaube, das ist so eine äh, Bibliothekarin, wo er irgendwie versucht, an Akten zu kommen, <lacht> äh, um die äh, Entstehung des Zeitstrahls oder Entstehung der TVA, dann möchte er gerne zum Beginn des Zeitschalls die Akten haben, die sind unter Verschluss. Zum Ende des Zeitschalls, ja, die sind unter Verschluss. Und letztendlich bekommt er einfach nur Akten über sich selber. Also das fand ich auch wieder so wirklich guten, gut eingearbeiteten Humor. Also ich, da muss man wirklich den, den Machern der Serie wirklich hohen Tribut zollen, dass sie das so charmant in die Folgen bisher einweben. Also ich bin echt mal gespannt, wie das dann jetzt in den nächsten drei, vier Folgen dann weitergeht. Also ähm, wirklich schön. Also es, es sind nicht so, ich finde, nie nie so absolute Brüller. Aber es, man kann halt immer schmunzeln und das äh, macht viel, viel Spaß.
1: Also das ist äh, ja. Da meine ja. Rezeption, der hat erst reagiert, als er die schon etwas schein- anscheinend leicht verrostete Glocke da drückt. Äh, ja, genau. <lacht> und dann reagiert die Frau. <lacht> das fand ich auch wieder, schon so, wieder so witzig. Und wie du schon sagtest, Tom Hülsen ist ja Theaterschauspieler und der bringt da gewisse Dinge halt noch ein bisschen anders und vielleicht sogar besser oder vielleicht intensiver. Und dann sagst du ja, boah, der Junge macht Spaß. Oder er versteht hätte, sein Handwerk, ne? Sagen genau, so.
0: also das, das, das kann man vielleicht dann noch mehr sagen. Also er versteht sein Handwerk und er versteht sich selber als Person gut einzusetzen. Und es zeigt halt einmal mehr, ich meine, die Frage war ja auch die ganze Zeit, äh, warum holt Marvel oder überhaupt Disney die ganzen Figuren jetzt nochmal zurück in eine Serie und ich sag's ja schon seit WandaVision, ich finde wirklich, dass einschließlich Hawkeye und äh, was ja höchstwahrscheinlich die nächste Serie werden sollte nach What If ähm, man man will halt einfach, man schafft's halt einfach diesen Figuren mehr Profil zu geben, mehr Tiefe zu geben Man schafft es halt einfach, den Schauspielern mehr Möglichkeiten zu geben. Also, äh, was wir jetzt von Wanda und Vision in der Serie gesehen haben hätten, haben wir ja in den ganzen Jahren in den Filmen so nie gesehen. Also, das das muss man ja ganz klar sagen. Und äh, Falcon äh, and The Winter Soldier war auch ein ganzer Schritt nach vorne bei den Figuren, wie ich fand. äh, Auch wenn wir ja ich glaube, Unisolo die Serie jetzt nicht so berauschend fanden, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem haben die Figuren natürlich eine gewisse Weiterentwicklung gemacht oder, wir haben, oder mehr Tiefe bekommen, kann man vielleicht eher so sagen. Und genau das Gleiche sehe ich ja auch bei Loki, der ja immer so ein guter Gegenpart war von Thor, aber er hat ja nie großartig alleine glänzen können. Und das kann Tom Hiddleston jetzt endlich in seiner eigenen Serie. Ich bin auch gespannt auf Hawkeye in seiner eigenen Serie. Ähm, und dann muss man ja sagen, fädelt's ja auch so langsam so ein bisschen aus, ne, also es ist ja dann so ein bisschen, dass Don Schiedl, klar, kriegt auch nochmal so sein eigenes Ding, aber da wird ja auch schon gemunkelt, dass da quasi in der Serie selber so ein Nachfolger in Stellung gebracht wird, ähm, Ski-Hulk ist ja auch wieder so ein Zwischending, ne? wo man vielleicht sagt, okay, ähm, da wird gewechselt von Hulk zu Ski-Hulk, also dass vielleicht dann sie in den Film auftritt, statt, äh, äh, der Hulk selber, also man kann echt gespannt sein, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Ne? Aber äh, wir wollen jetzt erstmal zur Serie zurückkommen oder zur Folge zurückkommen. Ähm, durch dieses, äh, durch diese Süßigkeit bekommen sie quasi raus, dass sie ähm, die Loki-Variante, also die böse oder, wie sagt es Loki so schön, die minderwertige Variante äh, von sich <lacht> selber, äh, im Jahre 2050 äh, wiederfinden. In einer Katastrophe ist, glaube ich, ein Sturm, der dort wütet. Man sieht dann auch so in der Großaufnahme wieder Häuser wegfliegen und sowas. Das Einzige, was stehen bleibt, typisch amerikanisch, natürlich eine Einkaufsmall. Die fliegt natürlich nicht weg, die bleibt natürlich stehen. Und äh, die TVA-Leute, also Mobius, äh, Hunter B-15, die kennen wir ja schon aus der ersten Folge, äh, machen sich quasi zusammen mit Loki, der jetzt äh, ein schönes Sakko trägt mit äh, Variante auf dem Rücken, ähm, machen sich äh, in dieses Einkaufszentrum, um diese äh, Variante zu finden. Ähm, Einmal finden sie natürlich schon äh, diese entführte äh, TVA-Soldatin aus dem Anfang der Episode. Und äh, dann kommt es ja quasi dazu, dass äh, B15 und Loki jemanden, also fand ich eigentlich auch irgendwie skurril, jemanden in der in der Gartenabteilung finden und und, und, sie, und die beiden fragen ja was machen sie hier ja ich will Pflanzen kaufen ist jetzt Sturm es gab Rabatt und äh, diese tva wache also B15 äh, fest dann so diesen Typen an und man sieht dann halt wieder wie aus dem Anfang der Episode diesen diesen grünen Schimmer, der sie durchfährt und auch in ihren Augen dann aufblitzt und dann kommt es für mich zu einer langen und auch wirklich gut gemachten Sequenz wo Loki zumindest erstmal durch eine andere Person auf sich selber trifft also das fand ich schon ziemlich äh, gut, äh, wie die wie die Figuren, also auch die Schauspieler die das gespielt haben so mit ihm
1: agiert haben, ne?
0: Also fand ich wirklich äh, äh, richtig gut. Oder wie fandst du das?
1: Auf jeden Fall gerade in Persona mit äh, Loki, ne, sowas mal zu sehen. Darauf haben wir doch eigentlich mal gewartet, so indirekt, ne? Dass er sich da quasi mal so selbst gegenübersteht, der von sich ja. selbst auch mal so überzeugt ist, ne? Und so eine Ich-Natur hat, sage ich mal so, das war dann schon wieder ein kleiner Schmankerl, was auch genau zu der Figur passt und ja, wie auch im zugeschnitten ist, oder? Auf jeden Fall. Und äh, ich fand das ja schon so lustig, als so so,
0: so diese diese besessene Figur, also B-15, äh, ihn so halbschräg angrinst. Und äh, das ist ja auch so sein typisches Grinsen, was er ja selber auch macht. Und das fand ich so richtig, wie die beiden sich dann so gegenüberstehen, sich gegenseitig angrinsen. Das, das fand ich wirklich so so witzig. Das muss ich, das muss ich wirklich sagen. Und ähm, unterdessen finden ja, wie gesagt, äh, Mobius äh, diese entführte Agentin wieder. Die dann ähm, erzählt oder verrät, ähm, dass sie der Variante oder der minderwertigen Variante, man muss ja da jetzt ein bisschen aufpassen, ähm, alles erzählt hat. Also sie hat äh, der Variante erzählt, wo die Zeitwächter sind, wie man da hinkommt, wie man die findet und so weiter und so fort. Und ähm, das lässt einen natürlich schon aufhorchen, weil wir ja wissen, dass äh, dieser Zeitstrahl auch ziemlich äh, kaputt gemacht werden kann. Und äh, wir switchen allerdings dann recht schnell wieder zur Loki zurück, der dann immer noch äh, mit äh, der besessenen Figur B-15, also wo halt quasi die Variante, Loki-Variante drin steckt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit, mit den Ausdrücken, ähm, die dann allerdings wieder den Körper wechselt und äh, da kommen wir natürlich dann wieder zu so einem so typischen Loki-Moment, wo man nicht weiß, auf welcher Seite steht er denn eigentlich weil, ähm, nachdem die minderwertige Variante, sage ich jetzt mal, den Körper wieder gewechselt, also von, von bb 15 ne, diesen, äh, ich glaube, weißen Verkäufer, ne, äh, dann so reingeschlüpft ist, haben sie ja ein Gespräch, wo, äh, ja, der 2012er Loki quasi sagt, ja, ähm, es hat lange gebraucht, bis ich, äh, das, das Vertrauen von ihnen hatte, aber jetzt bin, bin ich drin, und, äh, ja, jetzt können wir die TVA übernehmen, und, äh, ja sein Gegenüber der Minderwertige Loki oder die Minderwertige Loki äh, das Minderwertige Loki je nachdem sagt er dann ja ich habe kein Interesse an der TVA, was natürlich auch schon wieder aufheuchen lässt also wenn es scheint ja dann so ein bisschen die Ziele auf da irgendeinem anderen Level zu liegen ne denke ich auch ja also du hast das wissen
1: wo die beiden ja quasi da eigentlich alleine unter sich sind ne und sich so langsam herauskristallisiert hey was ist jetzt eigentlich los ne
0: Genau, und äh, die 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 äh, minderwertige Variante, sage ich jetzt mal, sagt ja dann, ja gut, dass du mir geholfen hast, Zeit zu schinden, denn wir sehen dann, wie in diesen ganzen Verkaufsräumen diese ganzen Rückreisemodule, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, ähm, ja verkabelt sind. Und Logi sagt dann, das war dein Plan, hier einfach alles äh, zu zerstören mit den Dingen. Und ähm, diese Variante sagt ja dann, ja du weißt ja gar nicht, was mein Plan ist. Und dann kommt, glaube ich, also wie gesagt, wenn ihr das jetzt hört, habt ihr ja die Folge auch gesehen, äh, dann kommt, glaube ich, so der größte Moment. Also erstmal kommt so ein Kampf noch ne? zwischen so einem ja, etwas größeren äh, Widersacher, äh, gegen den Loki kämpfen muss. Ähm, da fand ich schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, die Kamera so nah dran ist, also... Man hat die ganze Zeit gesehen, wie das Tom Hiddleston selber war. Und ich hätte jetzt wirklich gedacht, bei einem Theaterschauspieler, dass der die Stunts jetzt nicht selber macht. Aber doch, also er hat sich da schon in diesem Einkaufszentrum auch mal ein bisschen umherschmeißen lassen. Also das fand ich beachtlich. Also hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind doch Szenen, die haben mir auch schon wieder Spaß gemacht. Genau, also davon halt auch gerne wieder ein bisschen mehr. Also die können echt an der Schraube, also es muss nicht eine komplette Folge so sein. Aber die können da echt ein bisschen äh, so, so einen guten Mix machen. So 50-50 oder 60-40 irgendwas. Äh, hätte ich wirklich nichts dagegen, weil das hat schon wirklich ziemlich Spaß gemacht. Und äh, ja, bis ich dann halt auch wirklich äh, sein Gegenüber, also der andere minderwertige Loki, offenbart. Und äh, du kannst ja mal kurz erzählen, was wäre oder ja, was sehen wir
1: dann, bei der Offenbarung. Ja, diese Person die ja quasi Kapuzenland und wir kennen darunter eine blonde Frau, ne? Mit, äh, wie nennt sich dieses Könchen? Also was Logi auch schon, glaube auf hatte. Ich, hm. ich würde meinen, in The Avengers, also es sah auch so ähnlich aus, vielleicht etwas kleiner. Etwas kleiner, würde ich auch und sagen. Eine ja. weibliche Logi-Variante, sag ich mal so, ne? Sie sich da okay. offenbart.
0: Ja, das war schon ziemlich überraschend, fand ich. Also hätte ich jetzt so nicht äh, mit äh, gerechnet. Äh, Schauspielerin übrigens dahinter ist äh, Sophia Di Martino. Ähm, Für mich eher eine recht unbekannte Schauspielerin. Also das Gesicht hat mir jetzt nicht allzu viel gesagt. Ähm, Obwohl ich dann, wenn ich natürlich dann so ein bisschen, oder wenn man so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, wäre eigentlich... Also wenn man es jetzt so gemacht hätte, dass Tom Hiddleston Tom Hiddleston gegenübersteht, das wäre schon fast wieder zu naheliegend gewesen. Also man h- also wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, macht es eigentlich schon fast mehr Sinn, ähm, zu sagen, okay, man nimmt eine andere Figur. Vor allem, wir sehen ja auch, dass es äh, verschiedene Loki-Varianten gibt. Ne? Also äh, es muss ja nicht alles äh, ein und derselbe sein. Also war Konnte man wahrscheinlich schon irgendwo ausgeh- davon ausgehen, dass es nicht der Loki ist, den wir jetzt äh, als Helden quasi sehen. Und ähm, ja, diese, diese, also erstens, ich meine, sie haben ja nicht viel Text so oft on screen, so miteinander quasi, also face-to-face. Ähm, aber diese Variante öffnet ja dann so ein Zeitportal. Also, und bevor noch diese Rückkehrmodule explodieren, also die explodieren ja nicht. Ne? Also es, äh, es öffnet sich ja so kleine Portale und diese ganzen Rückreisedinger verschwinden ja dann. Und ähm, man sieht ja dann in der TVA, wie von dem äh, wahren Zeitstrahl ganz viele äh, Anomalien quasi weggehen. Also äh, wo sich quasi so eine Art äh, Multiversum bildet, weil halt überall verschiedene Sachen passieren die eine Veränderung herbeiführen. Und äh, das bringt natürlich auch die TVA vor einen Kollaps. Und wir sehen dann, wie Loki ähm, im Jahre 2050 mit dieser Variante verschwindet. Ne? Oder mit in dem, ihrem Portal verschwindet. Und das ist dann mal gleich wieder der Cliffhanger der zweiten Folge Loki. Also ich würde mal sagen, die Macher, die... Spielen schon sehr
1: mit uns als Zuschauer. <lacht> und der hat im Moment gewartet und das ist, naja, wie wird er sich jetzt entscheiden, ne? Ja. Das erinnert mich so in einer Szene, also äh, aus Thor ne, wo er vor dem steht und, äh, ui, was macht er jetzt? Und ja, diesen Gedanken hat er auch diesmal wieder, beziehungsweise fiel mir diese Szene äh, das Tor ein, als er da vor dem Tesseract steht und man überlegt, wie entscheidet sich der Gute jetzt oder was denkt jetzt eigentlich? Welcher Seite schwankt er gerade? Ja, und dieser Cliffhanger kann ja interessant interessanter nicht sein. Ne? Wir wissen jetzt nicht, wie es ausgeht. Er ist immer wieder verschwunden. Ne? Und wir werden erst in der dritten Folge erfahren, welche Mission Loki da für sich sieht. Ob er mit dieser anderen Loki eher zusammenarbeitet oder dann auch gegen sie kämpft. Aber das ich wissen wir alles noch nicht. Ne, Das wird alles, glaube ich, noch sehr gut oder in den nächsten Folgen aufgeschlossen werden. Ja, also es,
0: wir sind eh ähnlich wieder, wie es bei Wanda war. Es gibt einige Antworten, aber halt natürlich umso mehr Fragen. Und ähm, was ich fand, auf jeden Fall fand, war, dass er, ich glaube, gewart- also Mobius kommt ja dann angerannt und sagt, Loki, warten Sie und äh, hier und da. Und ich habe mir dann so gedacht, er denkt sich halt, also Loki, der 2012er Loki denkt sich wahrscheinlich, ich gehe lieber mit und weiß was und, und weiß vielleicht dann, was sie vorhat. Ähm, als wenn ich jetzt da bleibe und muss es herausfinden also so habe ich dann in dem Moment gedacht also wir, wir kennen ihn ja so als Figur die so ja so ein doppeltes Spiel auch spielt also ich könnte mir auch gut vorstellen dass er mit Hilfe von ihr ähm, dann auch irgendwie so eigene Ziele dann verfolgt und Was man natürlich auch noch vielleicht sagen muss, ist, gerade wenn wir so bisher gesehen haben, wie die TVA reagiert, auch gerade im Hinblick auf die ersten Folge, wo sie ja diese Figur, die mit mit Loki da in der Anmeldung ist, dann später auch äh, ja eliminiert, also auflöst. Man müsste sich ja auch vielleicht erstmal die Frage stellen, ist denn vielleicht die TVA sogar eine äh, böse Organisation? Also man weiß ja gar nicht, was steckt da jetzt genau dahinter, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dieses Video, dass es das natürlich auch irgendwie alles fake ist, dass da irgendwas anderes hinter dem Zeitstrahl steckt und ähm, dass die halt quasi einfach nur alles verarschen, also man muss halt erstmal gucken, was sich dann so alles ergibt und wovon man glaube ich so ein bisschen ausgehen kann und äh, ich denke mal, dass deswegen hat man auch diese diese Rückreisemodule da äh, benutzt, ist dass diese Rückreisemodule irgendwas in der Vergangenheit zerstört haben, was ja, auf eine veränderte Zeitlinie hindeutet. Also man kann, denke ich, mal ein bisschen davon ausgehen, dass die nächsten Folgen sich darum drehen werden, zu teilen zumindest, das Loki an verschiedene Zeitpunkte reist, um dort irgendwas wieder in Ordnung zu bringen. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Es gibt ja schon im Trailer auch so äh, Shots, ähm, wo man, glaube ich, sogar auf... Äh, äh, Szenen aus äh, Avengers Endgame war, also da bin ich mal gespannt inwieweit sie das auf die Spitze treiben und vielleicht so,
1: ja, bekannte Settings nochmal neu aufsuchen, also da bin ich wirklich gespannt Bin ich auch, und vor allem wo das hinführt, ne, auch emotional äh, für Loki selbst, ne Wann hat er in der gesagt oder auch am Anfang der zweiten, dass er eigentlich gar nicht mehr zurück kann, und ich denke mal, man würde sich selber schon noch irgendwas suchen
0: ja, das wird allgemein interessant, also was dann mit der Figur Loki äh, passiert. Ähm, Gerüchteweise ist ja äh, schon so ein bisschen kommuniziert worden, dass eventuell eine zweite Staffel kommt. Kann natürlich sein, wissen wir jetzt noch nicht, aber wenn man jetzt schon liest, dass die allein die erste Folge schon, was weiß ich, neue Rekordklickzahlen bei Disney Plus hervorgerufen hat, glaube ich, ähm, wird da Marvel das Möglichste tun, äh, da vielleicht noch eine zweite Staffel zu ordern. Und ich habe es ja auch schon letzte Woche gesagt, dieses Zeitreisethema gibt natürlich auch massig Möglichkeiten. Also man hat ja schier unendliche Möglichkeiten, ähm, da äh, eine Serie draus zu machen und und sich auf neue Settings, neue Schauplätze zu begeben. Also Ich bin wirklich gespannt und äh, bis jetzt muss ich sagen, ähm, also wenn ich es jetzt mit, na gut, Wander ist immer noch ein bisschen schwierig, aber ähm, vielleicht so nächste Woche kann man dann schon ein bisschen so ein Halbzeitfazit ziehen, aber für mich und der die serie trotz der Länge, also man darf ja nicht vergessen, die Folgen sind gut und gerne so, ja, abspannen, auch war auch so fünf sechs Minuten, ne, glaube ich, sowas ja. grob. Ähm, wenn man das abzieht, ist man so im Schnitt, sagen wir bei 45 Minuten Screentime von der reinen Folge, ähm, die unterhalten wirklich gut. Also ich hab da, klar hat man so, gerade wenn es viel Dialog-lastig ist, so, äh, ja, was heißt leichter Hänger, will ich nicht sagen, aber da fehlt natürlich so ein bisschen der Unterhaltungsfaktor, obwohl das natürlich dann die Schauspieler auch in Wilson und Tom Hiddlest so ein bisschen ausgleichen. Ähm, ich, also ich, ja, also bis jetzt Top-Niveau, also ich ich bin echt gespannt, wie die nächsten vier Folgen weitergehen und dann natürlich auch der Schluss, worauf das äh, hinführt. Ähm, also was heißt, worauf das hinführt, das wissen wir ja alle. Ne? Dr. Strange 2 ähm, ist ja vollkommen klar. Also, äh, ja, Benedict Cumberbatch hat da gut zu tun, würde ich mal sagen. Also wenn das so kommt, wie, wie man sich das vielleicht ein bisschen denken kann. Ne? Ja, Das wird dem
1: nicht alles gefallen. Das, das kann man gewiss sein. Und, dem ähm Ersten Film, für ich würde der apostel ziehen. da ging es ja um Loki, ne, als er mit Thor sprechen wollte. Dem, ich weiß gar nicht, das letzte Woche erwähnt habe, dass es vielleicht sogar miteinander zusammenhängt, aber wir werden es wohl erst in der sechsten Folge erfahren, was es damit auf sich hat. Höchstwahrscheinlich, ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass es da eine Verknüpfung äh, geben wird, da ja auch äh, Dr. Strange über Loki im Bilde ist, dem natürlich auch aufgefallen ist, hey, mit dem, da stimmt da irgendwas nicht, da muss ich jetzt mal mit Thor sprechen und dass da noch irgendwas geknüpft wird oder Loki zu Thor auch wieder in eine Verbindung kommt, wer weiß, wer weiß, was hier mit der emotionalen Ebene von Loki vorhin meinte oder Loki, jetzt habe ich richtig ausgesprochen, naja, Loki, Klar, was Loki. es da bereit, äh gehalten wird oder
0: mhm. wenn es noch
1: vorenthalten wird, also es wird spannend zu verfolgen sein, Felix ja die, die,
0: die ganze Multiverse-Thematik wird, ist ja sowieso irrsinnig spannend im MCU- mhm. ähm. Da kann man ja echt gespannt sein, was dann nach äh, Black Widow, ähm, Eternals und Shang-Chi, also ich glaube, selbst Eternals wird ja schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, aber das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Und ja, wir können wirklich äh, ziemlich äh, gespannt sein. Also bis jetzt schaffen es die Macher auf jeden Fall, ein hohes Level zu halten. Äh, bin echt mal gespannt, wie es äh, in den nächsten vier Folgen weitergeht. Ob die Folgenlänge noch länger wird, also ob man sich sogar über eine Stunde dann zieht. Also da bin ich mal äh, echt gespannt. Aber bis jetzt wirklich top. Und ich glaube, ich sag's jetzt einfach mal so frei raus, ich glaube bisher von den drei äh, Serien gefällt Loki mir Stand jetzt am besten. Muss ich sagen. Also muss man jetzt mal gucken, wenn die sechs Folgen gelaufen sind, wie da so mein Fazit dann ausfällt. Aber von den her- bisherigen zwei Folgen abgesehen, äh, ist da Loki recht schnell auf Nummer 1 gekommen.
1: Beachtlich, beachtlich.
0: <lacht> ja glaub, ja gut. Ist, ist vielleicht auch nicht so einfach, ist vielleicht auch, auch nicht so schwer bei drei Serien bisher. Ne? Also muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen. Ja.
1: Aber die Serie, die bedeuten weniger Folgen hat, ne? Nur noch sechs an der Zahl. Bei anderen waren es da auch in der Felgen waren auch sechs, ne?
0: Und äh, Wanda waren halt neun. Aber Stimmt, die aber waren, auch auch. waren ja auch wesentlich, kürzer. Also wenn man jetzt, ich glaube, wenn man die ersten zwei Folgen Wanda mit reinnimmt, dann ist das schon die erste Folge Logi Also, äh, das muss man dann auch ein bisschen vielleicht ins rechte Licht drücken. Aber einfach so, was wir jetzt auch schon alles besprochen haben, und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen ja sowieso noch weiter besprechen, ähm, die Schauspieler, die das Setting, ähm, also ich bin halt auch gespannt, was für Momente sie noch in der Vergangenheit aufsuchen, wo sie da noch hingehen. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Also muss ich wirklich sagen. Und
1: all- ja. Allgemein über die Serie und über den Schauspieler, der logisch bin natürlich Tom Mülzen natürlich auch. Genau. Auch jede Woche wieder mehr, außerdem also da wieder erwartet für Schmankerl. Da kann ich nur empfehlen, ich weiß
0: nicht, ob er schon, ich habe mir die Serie äh, angeschaut, kann ich wirklich nur empfehlen, The Night Manager mit äh, Tom Hiddleston ist eine britische Serie. Googles mal, wo die gerade verfügbar ist, äh, ich habe sie mir auf Disc äh, gekauft, ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, Tom Hiddleston auch mal nicht in, in einer Loki-Rolle, sondern etwas ernsthafter unterwegs, aber wirklich äh, mega gespielt, also der ist da wirklich, brilliert da ziemlich stark. Und ja, damit sind wir ja schon durch mit unserem äh, Recap der zweiten Folge. Äh, Ihr seht, wir wollten es ein bisschen kompakter halten. Das versuchen wir, ehrlich gesagt, sowieso müssen wir das auch ein bisschen versuchen in Zukunft. Denn, und ich glaube, das kann man ja jetzt so langsam, aber auch sicher ein bisschen droppen, ist, äh, ja, am 1. Juli sollen offiziell in Deutschland die Kinos wieder alle Öffnen dürfen. Also teilweise, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Region drauf an, haben die Kino schon auf, aber die, ich glaube, so ein Großteil der Kinoketten hatten, haben sich jetzt auf den 1.7. ne, verständigt. Und äh, ja, da geht es dann endlich mal ins äh, Kinojahr. Ne? Und äh, da meine Frage natürlich, René, wie sehr freust du dich wieder auf Kino?
1: Ja, natürlich sehr, also mal mein. Allmein. Weltspiegel Cottbus, also hier in Cottbus. Ich bin aus dem Osten, weiß nicht, wie viele das schon wissen. Wird am 1. Juli auch aufmachen. Auf Instagram hat man das ja schon verkündet und äh, wird das eifrig an den Spielplan arbeiten. Und die kommen am 1. Juli auch mit einem neuen Konzept zurück. Freue mich natürlich sehr. dass es so ein independent kino als solches erstmal ja sehen kann hm. bei uns hier in Cottbus. Und die ja, abbringen auch äh, natürlich Hollywood-Filme, die versuchen mal so die Mischung zu kriegen. Aber verstehen sich auch als independent kino Ja, und da hoffe ich, dass die auch... Wiederkommen, hoffentlich wieder langlebiger als das bisher war, wo es nur so kurz offen war letztes Jahr und dann wieder geschlossen war im Herbst, dass die wieder schön brillieren, wieder aufblühen, schöne Programme wieder bringen. Und ja, es wird wieder ein besonderes Gefühl sein, am 1. Juli da im Kino zu sitzen. Wenn genau. das dann mit Test sein soll, man nur mit eben solchen reinkommt, na gut, dann, mein Gott, dann ist es halt so, Hauptsache wieder Kino. Ja gut, ich glaube, das ist ja auch
0: ähm, von den äh, Inzidenzen abhängig. ne? Also wenn sie relativ gering sind, entfällt ja sogar die Testpflicht. Und ähm, ich glaube, ich denke mal, ich da, man darf das ja auch sagen, oder ich spreche jetzt einfach mal für uns Dreie. also für Timo, äh, dich äh, und mich, wir sind ja teilweise auch schon geimpft. Ne? Also wir haben ja teilweise, ich weiß gar nicht, Timo, ob der schon beide Impfungen hat, das weiß ich jetzt gar nicht, aber wir beide
1: haben zumindest die erste, ne? Ja, ich habe meine erste weg ich habe meine zweite am 17. Juli und dann Anfang August, äh, ich sag jetzt mal immunisiert sein, genau. dass ich dann quasi ohne Testung äh, zumindest in den öffentlichen Veranstaltungsräumen oder Lokalitäten dann reinkommen werde. Richtig. Und ich habe
0: es ja letzte Woche auch schon gesagt, also ich bin jetzt auch äh, mit der ersten Impfung durch. Äh, ja, die hat mich... Äh, Kurzes Fazit, die hat mich hier so über Nacht so ein bisschen bekleidet, aber nächsten Tag ging es dann schon wieder, alles gut. Und ähm, ich bin Ende Juli dann mit der Zweitimpfung dran. Ja, und wie du äh, schon sagst, äh, wenn halt jetzt erstmal die Testpflicht ist, ähm, dann ist es halt so. Ähm, stand jetzt äh, sind allerdings bei uns, also ich wohne ja in Thüringen, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, <lacht> bei uns sind die Inzidenzen aber so weit unten, das äh, stand jetzt keine. Testpflicht äh, wäre. Ich glaube sowieso, dass ich bis zum 1. Juli, es sind ja noch grobe Kelle, zwei Wochen, ähm, da wird es dann auch nochmal konkretisiert, äh, wie die Pläne und die Vorgaben dann sind, weil ich habe jetzt äh, die Woche gelesen, dass bei manchen die Regel ist, dass du im Saal eine Maske aufziehen musst. Ähm, na ja, das fände ich dann schon ein bisschen, also ich hätte jetzt keinen Bock, irgendwie zwei Stunden dann einen Film zu gucken mit Maske, und jedes Mal, wenn ich was essen will, muss ich die Maske abnehmen. Also das ist dann natürlich auch ein bisschen blöd. Also muss man halt mal gucken, wie es dann wird. Aber ich freue mich natürlich auch immens aufs Kino. Und das Problem wird dann schon wirklich fast sein, dass man so ein bisschen die Qual der Wahl hat, ne? weil ja so viel dann mit einmal kommt. Ne? Also oh ja. äh, am, am 8. Juli kommen ja Black Widow, Fast and Furious 9. Äh, die Woche davor, am, am 1. gibt es auch schon etliche Filme, die da starten. Also äh, ich glaube, das wird wirklich so ein Problem werden. Und deswegen wollen wir auch versuchen, uns hier im Podcast in Zukunft so ein bisschen kompakter zu halten, weil es halt auch einfach gar nicht anders geht. Also ähm, wir wollen ja so diesen wöchentlichen, wöchentlichen Release beibehalten. Und da muss man dann halt auch ein bisschen komprimierter einfach zur, zur Gange gehen. Das geht gar nicht anders. Und äh, deswegen, also es wird sich natürlich dann auch ein bisschen mit Loki überschneiden. Also es kann durchaus sein, dass wir so, ja, gegen Ende von Loki dann schon den ersten Kinofilm dann mal wieder besprechen. Ähm, also da freue ich mich auch schon irrsinnig drauf. Ja, gut, dann hätten wir das auch. Und äh, der gute René hat, und wir haben es ja schon, ich glaube, im Zuge der WandaVision Podcast-Folgen, ne, haben wir, glaube ich, die Serie schon mal angesprochen. Ähm, der René hat die zweite Nee, Quatsch, die erste Folge der zweiten Staffel, so rum. Genau. <lacht> äh, Love, Love Victor äh, geguckt, die ist jetzt äh, bei Disney Plus gestartet. Auch recht zeitnah, ne? Das ging recht schnell jetzt mit der zweiten Staffel. Also es war jetzt nicht viel Luft dazwischen, ne? Also wir haben ja Wander, haben wir im Januar, jawohl, wir haben Juni, stimmt, zwischen sind wieder ein paar Monate dazwischen. Aber ähm, wir haben ja, glaube ich, während Wanda da gesprochen, jetzt haben wir Juni, ähm, ja, zweite Staffel, erste Folge, du hast ja so ein bisschen schon darüber geredet, hast ja auch auf deinen Blog geschrieben. Wie fandest du denn diese erste Folge der
1: zweiten Staffel? Gut, aber die muss ich natürlich noch schreiben, aber ich weiß trotzdem schon so ungefähr, ich sage, es kannst ja, ja so quasi nahtlos an die an das Finale der ersten Staffel an. Also es gibt so einen kleinen Vorspann, man sieht zumindest, was passiert ist. Und hat dann einen Zeitsprung von zehn Monaten, genau, ja, und dann geht man da in die Materie, so rein. Und ja, und die Folge zum Ende hin deutet dann natürlich dann auch schon an, bei auch bei den Nebencharakteren äh, wird es dann auch mehr in die Tiefe gehen, was natürlich so der Familienbezug äh, betrifft, äh, das elterliche Haus und so weiter, die Verhältnisse. Das wird dann, denke ich, auch mal näher beleuchtet. Das ist zumindest mein Eindruck. War ein sehr schöner Instieg ähm, in die neue Staffel. War jetzt vom Witzpotenzial zwar nicht so hoch, aber hatte so den gewissen emotionalen Tiefgang natürlich gehabt. Und wie gesagt, schon denke ich mal auch ein bisschen was vorbereitet für gewisse Charaktere, die dann auch wieder eine gewisse Tiefe bekommen in den weiteren Folgen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ja, die... Zweite Staffel, wenn Lauf auf Victor gucken möchte und die erste verpasst hat, das aber trotzdem macht, wird dann auch eine gute Rückblende am Anfang äh, erhalten. So, dass man etwa in der Materie drin ist, dass ich denke ich, auch die, die erste Staffel nicht gesehen haben, da auch gut einsteigen können. Ich wäre natürlich immer, natürlich die Vorgängerstaffel zu sehen. Aber ich denke immer, die Macher haben das so gut gemacht, dass man auch durch den Quereinstieg da auch ganz gute, äh, wie sagt man, ja, eine Zusammenfassung hat, dass man auch da versteht, worum es dann geht. Aber ja, noch zurückzukommen. Das war ein guter Einstieg in die nächste Staffel. Ne, Man ist mit den Karateen gleich wieder vertraut und zum Ende in der Folge natürlich gespannt, wie es weitergeht. Ne, Das war natürlich auch wieder ein kleiner Cliffhanger, Hatte die erste Staffel ja auch. Wird auch wieder zehn Folgen insgesamt umfassen, also kommen auch wieder neun weitere. Und wir werden sehen wie die Ereignisse von Love Victor und seinen Freunden und seiner Familie und auch die Familie von den Freunden, wie das weitergehen wird, inwieweit da in die Tiefe gegangen wird. Und ja, ich kann den Zuschauern oder Konsumenten von Disney Plus nur empfehlen, in die Serie mal reinzuklicken, reinzuzwischen sich das mal anzusehen. Rund 30 Minuten geht da jede Folge, so 25 bis 30 Minuten, guckt sich relativ schnell weg. Und ja, und ich werde natürlich auch wahrscheinlich wieder drüber schreiben. Ich hoffe jetzt am Wochenende über die erste Folge und dann relativ schnell an den nächsten Wochen und dann am gleichen Tag danach oder vielleicht auch am gleichen Tag, dass so eine kleine Zusammenfassung von mir kommt, sodass dann jeder im Geschehen drin ist. Und ja, da kann man eigentlich nur sagen, viel Spaß beim Anschauen der Serie. Ja, ich würde sowieso
0: sagen, dass wir irgendwie dann, äh, wenn wir vielleicht auch mit Loki durch sind, dass wir einfach nochmal so eine Einzelfolge nochmal machen, wo wir auch über diverse... Ich glaube, das können wir vielleicht sogar machen, würde ich jetzt einfach mal so on record schon mal sagen, äh, wenn Love, Victor gelaufen ist, also es sind ja wahrscheinlich wieder wöchentlich, ne? also jede Woche ja. eine neue Folge. Ähm, wenn Love, Victor gelaufen ist, können wir ja so ein Serienfazit mal ziehen, weil dann sind auch viele Serien gelaufen, die ich angefangen habe. Das ist dann halt so ein bisschen der Nachteil bei diesen wöchentlichen Release, also wo jede Woche eine neue Folge kommt, weil ich auch etliche Serien äh, mittlerweile auf Disney Plus gucke, Uh, unter anderem A Teacher uh, gucke ich gerade, Modoc, uh, gucke ich gerade, also um, das sind etliche uh, Serien, die da laufen und um, Hellstrom habe ich auch mal angefangen, also ich glaube, da können wir uns dann wirklich mal zusammensetzen und machen einfach mal so eine Disney Plus Serienfolge, wo wir alle Serien, die wir so gesprochen uh, gesehen haben, mal besprechen werden und uh, unser grobes Fazit dazu geben und uh, da können wir dann auch Love Vector mit reinnehmen und uh, Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und äh, ja, damit hätten wir es eigentlich schon wieder für diese Woche. Und äh, wir sind nicht verflossen. Äh, Ich habe zwar schon die dritte Flasche Wasser aufgemacht, aber ja, für die Hörer und Hörerinnen mache ich das natürlich gerne. Ähm, Ja, wir haben es hinter uns gebracht, René. Zweite Folge, Loki, ein paar äh, News haben wir noch mit eingestreut. Also ich glaube, haben das äh, ganz gut Abgefrühstückt, wie man so schön sagt. Doch,
1: <lacht> eine ganze Menge Redeanteil meinerseits. Ich war selbst überrascht, dass ich so hintereinander weg gerade gesprochen habe. Wenn ich mal spreche, dann hat es den Ganzen gehalten. Aber ja, der Victor war noch frisch drin. Dann hat man natürlich so ein bisschen was auf Lager, ne? in der Platte oben. Dann, ja, dann passt das. Ah, denk Und auch Zucker-Logi war das, denke ich mal, ganz gut heute.
0: Absolut. Ja, und das das Gute ist halt auch wirklich, wenn man so ähm, nicht ganz aktuell ist, also klar, wir würden auch lieber am am Mittwoch dann natürlich unsere Recap-Folgen bringen, aber wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, beruflich ist das halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, Das Coole ist, oder das Gute ist, dass man jetzt so zwei Tage später sieht man auch schon viele andere, die darüber was gemacht haben und man äh, erfährt so ein bisschen Hintergrundwissen, denn das möchte ich jetzt noch mal kurz zu Loki sagen. Diese weibliche Person, die sich dann offenbart, als also als weiblicher Loki quasi, äh, hat auch einen Namen. Denn in einer Szene, in der Loki ähm, so Akten durchblättert, äh, wenn man da, ich weiß jetzt nicht, welche Szene es ist, aber man hat einen, einen, einen Screenshot gemacht von diesem Bild, von dieser Akte. Dort steht nämlich ein Name drin. Und der Name dieser Person ist... Silvi Lofason, also Loki heißt ja Loki Lofason, ne? also ist es äh, ja eine der Name dieser weiblichen Loki-Figur, also Silvi oder Silvia, ich weiß nicht, weiß, ob Silvia oder Silvi hieß, glaube ich, also bin ich mal echt gespannt, äh, ob das wieder nur so eine Finde ist oder äh, ob da doch ein bisschen mehr dahinter ist, also warten wir es mal ab und äh, ja, da haben wir es schon wieder für heute. Wir hoffen echt, nächste Woche, dass es das fühlt sich schon fast so an wie so ein Running Gag, wenn man das sagt, ne? aber wir hoffen wirklich, dass nächste Woche endlich der Timo wieder am Start ist, dass er auch mal seine Expertise dann abgeben kann, weil nächste Woche, ich glaube, die ersten zwei Folgen konnte er ja schon vorab sehen, die dritte Folge hat er auch noch nicht gesehen, also ich glaube, nächste Woche sind wir dann erstmal zumindest alle auf demselben selben Stand äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also äh, hoffen wir mal, dass Timo dann mit am Start ist, ne? Genau, Irgendwann muss er wieder. <lacht> Irgendwann muss er wieder, muss er wieder raus. Also, naja, gut, es ist auch Fußball-EM, ne? kann natürlich sein, Timo ist ja auch großer Fußballfan, dass er das, dass er das so ein bisschen ablenkt, aber äh, wir arbeiten dran. Äh, ich werde ihn nochmal beknien, dass er die Woche äh, dann äh, im Podcast äh, erscheint. Der Podcast-Gott aus Flensburg. Und äh, dann schauen wir mal, ob er da sich die Zeit nimmt dafür. Und äh, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch da draußen. Lasst gerne mal äh, Feedback da. Es würde mich schon mal interessieren, was ihr so von unseren äh, Recap-Folgen haltet. Folgt uns natürlich bei Instagram, der zweite Blick, äh, René. Äh, das ist sein Name. Äh, Flimmerkiste mit Margo natürlich. Oder halt der Videotekar, das ist der gute Timo, der auch immer wieder äh, Kritiken hau- und ha- raushaut. Unter anderem äh, zu äh, Luca. Äh, das ist ein äh, neuer pixar äh, Animationsfilm, der jetzt auch auf Disney Plus erschienen ist und da kann ich schon mal ankündigen, wird jetzt am Wochenende noch ein Shot rauskommen, also eine kurze Besprechung vom Timo, ähm, höchstwahrscheinlich am Sonntag, könnt ihr das dann hören, da wird er so ein, zwei Worte nochmal über diesen Film verlieren und äh, ja, ansonsten abonniert, bewertet den Podcast, wenn ihr mögt und äh, ja, Bleibt gesund und genießt das schöne Wetter. Ne? Wir werden jetzt äh, die Fenster aufreißen und die Klimaanlage anschalten. <lacht> und, äh, ja, Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder äh, zur dritten Folge von Loki und unserem Recap dazu. René, an dieser Stelle wieder mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, bis nächste Woche dann.
1: Sehr, sehr gerne. Und auf ein neues nächste Woche natürlich. Ne?
0: Genau. Ciao mit V,
1: euer Margot.